0: listo licenciado Daniel ahora sí arrancamos pues yo creo que antes que nada eh, pues gracias por aceptar la invitación eh, yo creo que va a ser de mucha mucha utilidad muchísimos abogados se están haciendo muchísimas preguntas sobre este nuevo esta, esta nueva manera de trabajar ¿No? Pero primero yo te voy a pedir que, que te presentes
1: creo que está apagado tu, tu micrófono licenciado Daniel ahí mero ahora sí. Claro con mucho gusto mi estimado Sergio Castillo Servidor Luis Daniel González Gaitán, eh, designado, nombrado a partir del día 15 de septiembre de, de 2022 del presente año, con mucho orgullo, con mucho honor lo, lo, lo señalo, como director general del Centro de Conciliación Laboral aquí en el Estado de Nuevo León.
0: Perfecto. Oye, pues qué, qué bueno que, que estamos, estamos viviendo esta esta nueva etapa, yo creo que todos precisamente la, la estábamos eh, es, esperando, ¿no? Fue algo que ya se venía señalando de hace años. Pensamos que nunca nos iba a llegar el momento aquí en Nuevo León, pero las cosas pues ya se dieron,
1: ¿no? Claro, claro, efectivamente, como bien lo señalas, dice el dicho, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y efectivamente ese 24 de, de febrero de 2017 en que se reformó, la constitución política eh, y que dio paso al, al, a la implementación de la reforma lab laboral, pues lo veíamos muy lejano. Es correcto. Y posteriormente, en, 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 en mayo, el 1 de mayo de 2019, eh, por motivo de esa reforma, viene ahora otra reforma que es a la Ley Federal del Trabajo, en el sentido que nos enmarca el cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de un organismo público descentralizado con autonomía y patrimonio propio denominado Centro de Conciliación Laboral, el que ahora, con mucho orgullo, estamos este, sirviendo. Padrísimo, pues ahora sí que te tocó a ti ser la cabeza de, de un
0: organismo que precisamente eh, está entrando... Vaya, estás prácticamente haciendo historia porque... Literalmente estamos eh, eh, comenzando una total y completamente eh, manera de trabajar. Oye, fíjate, a mí me gustaría primero, Liceo Daniel, eh, entrarle a lo que es el procedimiento y luego que me cuentes un poquito ya en la práctica cómo se han venido dando las cosas, ¿sí? Y bueno, eh, en fechas a, eh, a, eh, atrás hubo por ahí eh, una junta precisamente con los abogados, yo, con los abogados de aquí en de Nuevo León Laboralistas. Yo no pude estar presente, pero sé de todas las quejas que tiene eh, cada, cada persona, ¿no? En lo particular, yo lo que le he dicho a mi gente eh, es hay que adaptarnos rápido a este cambio en lugar de estarnos quejando y quejando. Pero es, es obvio que antes nos tardábamos 15 minutos en llegar a la Junta de Conciliación y eh, llevar a efecto un convenio. Entonces, cuéntanos por qué se está tardando tanto eh, ¿qué es lo que están haciendo eh, y cómo crees que, que puede ir mejorando todo esto?
1: Sí, claro, de hecho, te comento, eh, por motivo de estas reformas que, que te acabo de, de señalar, que te acabo de comentar, eh, trae eh, como consecuencia que ahora el, el Poder Ejecutivo, del cual pertenecemos, que es el, el, el Centro de Conciliación Laboral, única y exclusivamente nos vamos a quedar con la, con la conciliación. Sí. Y ahora el arbitraje, quien va a ver, quien lo va a, a llevar a efecto, pues es el, el Poder Judicial, como bien sabemos. Entonces, los servicios que como centro de conciliación estamos realizando, estamos eh, eh, otorgando las actividades de este centro de conciliación, es precisamente la sanción la ratificación de, de los convenios llamados fuera de juicio sí. entonces esta, estos, esta ratificación de convenios, esta sanción de convenios pues la realiza un conciliador contrario a lo que antes en un convenio para sancionarlo además de estar el, el secretario de, de Junta Especial tenía que firmarlo un representante obrero, un representante patronal, lo tenía que firmar el presidente de, de, de la Junta Especial es claro. ahora Toda toda la figura, todo eh, quien va a dar fe, el federatario público, el, el servidor público que se va a encargar es el conciliador, es el que va a dar fe y el que va a sancionar únicamente exclusivamente de su puño y letra ese documento, ese convenio. Okay. Y volviendo al tema de, del aspecto de, del sistema, nosotros nos estamos manejando, al igual que los demás, las demás entidades federativas, con un sistema, una plataforma que se llama SINACOL. ¿Qué significa esto SINACOL? Sistema Nacional de Conciliación Laboral. Okay. Esta plataforma es quien a partir de que se le vacíen unos datos, se le vacía cierta información, ese mismo sistema te elabora, te manda a, a impresión ya un convenio laboral fuera de juicio. Okay. Entonces... El cambio radical que se presenta es que anteriormente y, 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 y de manera pues errónea o, de, o, o malamente, venía un contador por parte de una empresa, venía un abogado por parte del empleador y decía, oye, voy a celebrar un convenio, aquí está el, el, el trabajador y aquí está el convenio, me ayudas, él lo llevaba el convenio, se le ayudaba a realizarlo en forma escrita y solo ya firmaban y se entregaba el cheque o se entregaba la cantidad de dinero. Pero no se le exigía a quien venía por la empresa, ni su identificación, ni te, si tenía poder o representaba legalmente a la empresa, ni que acompañara tan siquiera copia simple en la escritura. Sí. Y el deber, el deber ser, tú y yo como abogado lo sabemos, es que si vas a realizar un acto jurídico, pues de entrada tú tienes que justificar tu personalidad, no obstante de que vayas a pagar ese convenio en el acto. Entonces precisamente esta reforma a este sistema laboral, a este nuevo sistema de justicia laboral, es que las cosas se hagan bien, que no se hagan como antes. Entonces, ahora lo que se sí le requiere a la persona que venga por parte de la empresa es que acompañe carta poder, que acompañe un instrumento notarial, notarial eh, que acompañe su identificación, que acompañe la identificación del, del trabajador y además que suba una información a esa base de datos. Okay. Entonces es un es un es un cambio cambio de, de este paradigma de cómo estábamos antes en el modelo en el ejemplo a cómo lo estamos haciendo ahora y pues obviamente al, al, al litigante este dice oye pues en lugar de que agilicen y simplifiquen las cosas pues siento que están poniendo obstáculos pero realmente siempre debió ser así pedir eh, personalidad y llenar los datos necesarios y, su y suficientes para que se pudiera dar fe por el, el antes secretario eh, de Junta Especial y ahora por el conciliador, de que no exista renuncia de derechos y que están protegidos los intereses de las partes. Entonces, pero realmente es cuestión, de hecho, eh, una de las formas que ya encontramos es que no nos dejen todo el instrumento notarial. Si se va a pagar en el acto, que nos muestren la, 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 la copia simple de la carátula y donde se desprenden las facultades, y con eso nosotros subiéndolo al sistema ya vemos que sí realmente tenía personalidad para la realización de ese acto jurídico Ok, oye, eh, aquí
0: cabe una, una duda porque hasta rato tú, precisamente tú y yo estábamos por ahí comentando que hay, hay maneras de avanzar esto pero no, no están previendo ustedes una manera en la que nosotros hagamos la chamba de de, o sea, vaya a ayudarles a, a ayudarles más nosotros como despachos a precisamente al centro de conciliación para que de plano nada más revisen datos y vámonos
1: claro de hecho desde la semana pasada, miércoles, jueves eh, si mal no recuerdo se implementó en la misma eh, página de nosotros de acá de Nuevo León que se llama eh, ratificación arroba, centro de conciliación laboral nl.mx o bien www.centrodeconciliación laboral nl.mx, eh, accesamos a esa página y ahí buscando un, un, un dato, precisamente el que acabo de mencionar, que se llama ratificación de convenios, nos da también la pauta para que mediante un correo electrónico Subir la información, es decir, vaciar eh, todos los datos que se nos exigen, que sí. son pues, el nombre de la empresa la, eh, o razón social, el RFC, el domicilio, los datos de la persona que viene por parte de la empresa, que en este caso sería este, su identificación, y todos los datos del trabajador, su nombre completo, su domicilio, edad, eh, el CURP, número de seguridad social y una serie de requisitos como antigüedad, puesto, salario, jornada, horario de labores, que efectivamente te los pide el sistema para poder realizar ese, ese convenio laboral fuera de juicio. Posteriormente, podemos ingresar mediante ese correo electrónico, podemos ingresar eh, y podemos subir la documentación, que son las credenciales, para votar del INE del trabajador, la persona que comparece por la empresa, carta poder o el instrumento notarial de manera escaneada y mediante una cita tú avisas, llego son las nueve de la mañana, llego a las once y cuando tú ya asistes a la junta, mediante ese correo ya se le avanzó a toda la información y ya nada más vas a llegar y van a sancionar mediante firma, entregar cheque o efectivo y asunto terminado. Ok, Ahí, ahí lo que entiendo es que nos vamos a ahorrar pues la mitad del tiempo, ¿no? Claro, en lo que tú estabas esperando a que se recabara la información, que el conciliador estuviera cuestionando al trabajador, cuestionando a la empresa, que qué horario, que qué jornada, que qué hora de comida, qué horario de comida, salías, no salías, cuál es tu salario. Toda esa información ya la vas a tener y ya la proporcionaste mediante ese correo electrónico y el conciliador o el auxiliar de conciliador ya le están avanzando y ya nada más llegarías tú a la firma y a entregar el documento
0: ok, perfecto, bueno yo creo que ese tema de los convenios fuera de juicio está bastante claro, pero cuéntame un poquito más acerca del centro de conciliación ¿cuánta gente tienen? ¿cuánta gente? porque escuché que va a haber un, hay un número de conciliadores ahorita pero el próximo año se va a incrementar, cuéntame un poquito ¿qué, qué es lo que hacen ahí? para la gente claro. que, no, que no conozca
1: Claro, claro. El Centro de Conciliación Laboral, entre otras actividades, va a otorgar el servicio de una solicitud de conciliación, ya sea al trabajador, ya sea al patrón, para citar a su respectiva parte, a su, a su contraparte, sí. y tratar de, mediante un diálogo, utilizando las, las famosas MAS, que son los métodos alternativos de solución de controversias y los conocimientos que tenga el conciliador, Tratar de que, de que entre las partes se llegue a un entendimiento, a un acuerdo Y que mediante el diálogo, mediante una, una plática conciliatoria Se resuelva ese conflicto laboral Otro de los servicios es precisamente cuando las partes Deciden dar por terminada la relación de trabajo Y esto se convierte en un convenio fuera de juicio ¿Dónde va a estar ubicado? Porque eh, hay gente, hay usuarios, litigantes, empresas que a veces no, no tienen conocimiento, no sabían dónde iban a estar las instalaciones del centro de conciliación. Y precisamente don, lo, que le, lo, lo que conocemos como ciudad laboral, en la segunda planta, ahí va a estar eh, localizado el centro de conciliación. Todo, todo, todo el segundo plantel, toda la segunda planta va a ser, va a corresponder a este centro de conciliación. Okay. En un arranque, tenemos destinado eh, salir con alrededor de 40 a 45 conciliadores, sí. y tenemos eh, 36 salas, vamos a tener 36 salas ya terminadas, yo creo que a finales de este mes, 36 salas de conciliación, dos salas eh, colectivas, y alrededor de cuatro salas más, o seis salas más, mejor dicho, que ahí van a ser para recepción de convenios fuera de juicio, y si se saturara por algún motivo las demás, poder eh, mandar gente ahí también a que lleve a efecto las pláticas conciliatorias. Tenemos también de arranque un número de 20 actuarios que van a ser los encargados de llevar a efecto y practicar la, la notificación de esas cédulas eh, citatorias, siempre y cuando el, el usuario, el trabajador o el patrón así lo, lo determinen, así lo decidan, porque también recordemos que puede darse el caso que tanto el trabajador como el patrón al hacer la gestión, la solicitud de una cédula citatoria, pueden decir y pueden optar porque ellos la llevan este, y obviamente el plazo es, es más corto. ¿Cuál es el plazo si ellos deciden llevar su cédula citatoria? Dice la ley que dentro de los cinco días siguientes, ¿cuál es el plazo si deciden que lleve la cédula citatoria un, un servidor público de nosotros, un actuario, pues es dentro de los 15 días siguientes. Okay. Entonces, esas son más o menos las actividades este, y la, las funciones de este centro de conciliación, en, entre otras. Oye, cuéntame cuéntame eh,
0: sobre las multas, porque por ahí por ahí nos, nos tenían aterrorizados eh, abogados de otros
1: estados con esta situación. ¿Es efectivo eso? Sí, claro. Dentro de las eh, actividades o de las... De, las, eh, de los derechos o, o obligaciones que tiene el, el, el Centro de Conciliación Laboral es primero invitar a las partes que asistan, que acudan para efecto de que se lleve a cabo eh, la plática conciliatoria, la audiencia de conciliación ¿qué pasa si ya sea el trabajador, vamos a poner en este caso el ejemplo del trabajador, que el trabajador decide llevar la cédula citatoria por su cuenta y el día de la audiencia de conciliación, que sabemos que es una audiencia formal y ahorita podemos extendernos un poquito al respecto, en esta audiencia de conciliación se cita al patrón. ¿Qué pasa si el patrón no acude, pero el citatorio lo llevó el trabajador? Pues sí. no va a pasar nada. La consecuencia es que se vuelva a señalar día y hora para que tenga verificativo la mencionada audiencia y decirle el trabajador Ahora, un personal de aquí, un actuario, es quien va a llevar a efecto y va a practicar esa notificación. Se va y se practica la notificación de la cédula citatoria a la, a la empresa, al patrón, y después de ahí, en el término de cinco días, se tiene que presentar, eh, antes de cinco días se le tiene que notificar, tiene que comparecer la, el patrón la empresa a esa audiencia eh, de, de conciliación y si está legalmente notificado por un actuario, por un fedatario público, y el patrón ahora decide tampoco acudir, ahí es cuando, viendo que está legalmente emplazado, se va a aplicar una multa. Okay. ¿Cuál es el costo de esa multa? Se maneja por UMAS. La UMA es la unidad de medida y actualización. Okay. Y la cuota es de 50 UMAS o 100 UMAS. Y el equivalente va de $4,500 a $9,000 pesos. Entonces, definitivamente, no le va a convenir al patrón, persona física, persona moral, a la empresa, no acudir a un citatorio porque a lo mejor era un trabajador eh, que duró laborando eh, 15 días y él lo único que quería era que le entregaran su finiquito que no se lo dieron y pues resulta que el finiquito eran 3 mil, 4 mil pesos, entonces pues le va a salir más caro no acudir y que se le aplique una multa, a acercarse, tener la plática conciliatoria y entregarle al trabajador su finiquito.
0: Es correcto.
1: Oye, eh, para la gente que, que no sepa, a mí me gustaría
0: eh, que, que comentaras un poquito acerca de la personalidad. Digo, desde qué es la personalidad hasta qué son, son los requisitos que tiene que llevar un patrón cuando se presenta o un representante. Porque si te, si te acuerdas, pues en el pasado no tenías que llevar absolutamente nada a una práctica conciliatoria. Cuéntame cómo lo está manejando eso.
1: Y es. De hecho, sabemos los que anduvimos por, por la por la Junta de Conciliación en, 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 en la materia laboral, en, en el litigio, que la audiencia de conciliación anteriormente solo se mencionaba, eh, no arrojó resu eh, resultado positivo alguno la plática conciliatoria, por lo tanto se pasa a la siguiente etapa. Todavía hasta esa plática, todavía hasta, esa, hasta ese apartado de, de la audiencia de, de trifásica de ley, no no se le requería a las partes ni siquiera la personalidad, entonces hace rato como lo comentaba que ahora mediante esta reforma exigen, nos piden, nos solicitan que se hagan las cosas bien verdaderamente la audiencia de conciliación como su nombre lo indica va a ser una audiencia tiene que comparecer el patrón, ya sea persona física o moral eh, en forma personal o si no por conducto de apoderado, ese apoderado jurídico ese apoderado general debe justificar plenamente su personalidad. ¿Cómo? Pues como lo señala el artículo 692 de la, de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, tiene que acompañar una carta poder y que quien le está otorgando ese poder se encuentra eh, mediante un poder notarial, mediante una escritura legalmente autorizado para ello. ¿Cuál sería la sanción? ¿Cuál sería este, pues, la pena que se le impondría al patrón eh, de no justificar su personalidad, entonces se tendría como que no asistió es a correcto. la plática conciliatoria porque no justificó, no demostró su personalidad, y obviamente la sanción sería aplicar esa multa. Pero definitivamente la invitación es, no, eh, no queremos nosotros estar cazando y haciendo aplicación de multas a, a diestra y siniestra. Realmente, el espíritu del legislador con este nuevo modelo de, de sistema de, de justicia laboral es que realmente las partes comparezcan, las partes platiquen y se llegue a una veniencia entre ellos. Esa es la, la realidad. Pero pues obviamente va a haber sanciones de que si no acudes o si acudes en forma indebida, pues la sanción va a ser esa, la aplicación efectivamente de esa, de esa multa.
0: Es correcto. Es como dicen por ahí, había un dicho por ahí que decía el desconocimiento de la ley no te... No te quita la, la sanción, sí, 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 ¿no? Al final de cuentas. Oye, fíjate que yo creo que aquí hay una, una... Pues pudiera ser una duda o una confusión por las partes, porque ahorita tú estás hablando de audiencia de conciliación. Incluso te fuiste directamente a, a la audiencia trifásica en, en, en la que precisamente... Es correcto. En la que antes había una audiencia de conciliación, demanda de excepciones, ofrecimiento de emisión de pruebas. La trifásica conocida, ¿no? pero a final de cuentas como que en el pasado los patrones veían un citatorio, citatorio, y simple y sencillamente decían, no, pues déjalo pasar y yo mejor me espero a, a, la, a la demanda, ¿sí? Entonces yo creo que sí vale la pena que aclares que, que ahora ya no, ya no va a existir ese citatorio eh, que, que, que había en el pasado, en el que podías no, no ir y no pasaba nada, ¿no?
1: Es correcto. Como lo estaba comentando, anteriormente incluso la, la etapa eh, de conciliación era potestativa para las partes. ¿Qué significa esto? Que podían acudir o no. Pero ahora definitivamente, pues así se llama, es una conciliación prejudicial y definitivamente es obligatoria para las partes. ¿Prejudicial por qué? Porque es previa al juicio. Si yo trabajador, si yo patrón, quiero hacer una demanda, quiero interponer una acción en contra de un trabajador, de un, eh, de, de, si soy empresa en contra de un trabajador, si soy trabajador en contra de un patrón de una empresa, definitivamente tienen que pasar sí o sí por esta conciliación prejudicial. Okay. Sabemos que existen unas excepciones donde también hay inquietudes eh, respecto a la obligación de, de, de comparecer a una conciliación prejudicial. Hay, hay excepciones pero la mayoría de los casos se pueden llevar a efecto la plática conciliatoria. Sí, fíjate que precisamente te iba a decir que, que ade,
0: o sea, yo sé que existen esas excepciones en la ley, pero creo que además vale la pena como abogado de parte actora que traigas un caso de esos, por ejemplo una mujer embarazada, pues que también lo, lo sometas a, 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 esa, a esa conciliación, ¿no? a lo mejor ahí pudieras arreglar la
1: situación y no tendrías que irte a un procedimiento largo. Claro, de hecho, entre las excepciones a, a esta conciliación prejudicial, así lo establece la ley, sería, entre otras, discriminación en el empleo por motivos de embarazo, eh, condición social, condición sexual, hostigamiento o acoso sexual. También otra de las excepciones es eh, cuando se... Se realiza una solicitud para una, eh, un beneficiarios por muerte. Sí. También otra de las excepciones son prestaciones de seguridad social, accidentes de trabajo, este, pensiones por invalidez, viudez, etcétera. Eh, cuestiones de, de aspecto colectivo, demandas, este, disputas de un contrato colectivo de trabajo, asociación sindical, asociación colectiva, este eh, estatutos sociales, son, son temas este, que pueden eh, manejarse como una excepción a la, a la conciliación. No obstante, el, el, el maestro Sergio Molina, el magistrado, en, 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 en su libro titulado El nuevo sistema de justicia laboral en México, él señala en uno de sus apartados y establece que en lo que respecta incluso a reclamos de prestaciones de seguridad social como accidentes de trabajo o revalidación de enfermedades, él dice que sí o sí tienen que entrar a una, a una conciliación prejudicial ¿Qué pasa eh, en el tema de discriminación en el empleo por motivos de sexo, de embarazo? La ley establece, eh, si bien es cierto, establece como una excepción, más adelante nos da la pauta de cómo se puede llevar a efecto la, la conciliación que es en sesiones privadas eh, pasar primero al patrón, pasar después al trabajador, y eso significa que la persona que fue motivo de un acto de discriminación, pues ya no se va a revictimizar re así lo establece la ley, la ley Federal del Trabajo. Entonces la medida, la, la, la opción que se da ahí es, por cuerda separada, atender primero a, a uno, después al otro, no los encara no los confrontas y ya no se vuelve a revictimizar esa es la salida que se le da y posiblemente mediante una charla con el conciliador se lleve también a una a un arreglo conciliatorio mejor dicho
0: ok oye también quisiera preguntarte acerca de el trámite para una cita para un citatorio o sea si un trabajador es este es despedido o eh, o, o tienen cualquier situación que quiera, no le pagaron su finiquito lo que sea, y va ya sea directamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o con un abogado laboralista, ¿cuál, o sea, cómo nos puedes describir un poquito el trámite de, de cómo se lleva a cabo todo
1: esto? ¿Cómo solicitar vaya una, una cita? Claro. Claro, claro, con gusto. De hecho, existen tres supuestos, así lo establece también la la ley de la materia, para realizar, eh, vuelvo a repetir, ya sea trabajador o patrón, para realizar esa, esa, esa gestión, ese procedimiento de una solicitud de conciliación. El primero de ellos es cuando acuden eh, de manera presencial, ambos interesados, trabajador, patrón, y eh, deciden eh, o, o llegan eh, con la situación de que acaban de tener un problema, y que quieren eh, la ayuda de un conciliador para solucionar el mismo. Ahí la ley nos establece que como es de manera presencial, se les recepciona de igual manera unos datos, una información tanto a uno como a otro, y se les da dentro de los cinco días siguientes fecha, es decir, día y hora, para que tenga verificativo esa audiencia de conciliación. Okay. Con la salvedad de que si lo permitieran las labores en ese mismo momento, que ya están ahí las partes, pasarlos de forma inmediata con un conciliador okay. y, este, y que se solucione su problema. Otro de los supuestos, el segundo, sería de manera escrita. Cuando el trabajador o el patrón le avanzan un poquito, vaciaron unos datos en la plataforma, pero oye, no me jaló ya mi internet o ya no pude mandar a impresión, llegan al centro de conciliación, personal que está en unidad receptora, en atención al ciudadano, los atienden, les recepcionan la documentación faltante, eh, su identificación, los requisitos que no pudo aportar y de manera escrita les entregan ya la, 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 la solicitud de, de conciliación para llenar los datos y posteriormente se les notifica el día y la hora para esa audiencia de conciliación y se les comenta si ellos quieren llevar la cédula citatoria o, o por medio de, de actuarios. Y el tercer supuesto es vía electrónica, vía remota. Todo se hace desde casa, todo se hace desde la oficina, todo lo hace del trabajador en su domicilio, el patrón en su empresa, pero definitivamente en cualquiera de esos tres supuestos tiene que acudir el interesado al centro de conciliación, se le llama a ratificar la misma. ¿Qué pasa si no ratifica esa información? Pues simplemente el procedimiento no va a avanzar.
0: Ok, o sea que tú o sea, haces tu trámite ya sea trabajador o el mismo abogado, eh, va a hacer el trámite de su oficina y eh, no le van
1: a dar fecha, que, que fecha y hora, hasta que no ratifique. Es correcto, es correcto. En cualquiera de los tres supuestos que te comentaba, ya sea de manera presencial, en forma escrita o vía remota, tiene que comparecer sí o sí el trabajador o el patrón a ratificar su solicitud de conciliación.
0: Perfecto. Oye, y por último, tengo un último, un último de los temas. Eh, bueno, me estabas comentando que todas las, las, las solicitudes de cita de citatorio se están poniendo, no sé, a dos semanas, etcétera. ¿Ya, ya han habido pláticas conciliatorias? Esa es mi pregunta.
1: De acuerdo a los, a los términos, a los plazos, la mayoría de los usuarios, en este caso, el, el, el trabajador, también el, el patrón, han tomado la decisión, la determinación de que se les auxilie, se les apoye en, la, eh, en llevar, en practicar eh, por medio de un actuario esa, esa citación, esa notificación. Entonces, contando los términos, que es dentro de los 15 días siguientes, si mal no recuerdo, el próximo lunes empezaríamos ya con las, con las audiencias de, de conciliación. A reserva que ha habido algunas, algunas por ahí, pero que ya en cierta forma llegan este, muy, muy eh, cercanos, avanzados a, muy próximos ya a un arreglo. Pero eh, donde se supone que no están enterados o apenas se acaban de enterar una de las partes, iniciamos con esa plática conciliatoria la próxima semana, a partir del lunes, que es 24, si mal no recuerdo. Ok, sí, es
0: correcto, es correcto. Ok, entonces te quiero molestar dentro de unos 30 días, porque la, la, el, el tema quería abrirlo en, en relación a la eficiencia y a cómo les ha ido en eso. Entonces, yo, entonces entiendo que todavía no arrancan con esas pláticas, pero sí me gustaría que me comentaras ya en su momento eh, esa situación. ¿Cómo ves?
1: Sí, no, pero no lo veas como una molestia, al contrario. El tema aquí es realmente eh, que se realice una difusión yo quiero aprovechar este, tu, tu audiencia en esta, en esta página que tienes tú, en esta plataforma que tú manejas, aprovechar esta, esta discusión y esa audiencia en el sentido de exteriorizar al usuario, al patrón, al trabajador, que hoy por hoy el ganar-ganar este, va a ser la conciliación. Eh, ya no podemos permitirnos que esto trascienda un juzgado laboral. Este, de hecho, uno de los beneficios de esta conciliación es en lo que respecta al tiempo, tanto para una de las partes como para otra. Eh, por lo tanto, también es un beneficio económico. Eh, va a salir mucho más eh, barato arreglar aquí con nosotros en el Centro de Conciliación que ya en un juzgado laboral. No sabemos cuánto te va a cobrar ahora un abogado por llevarte un juicio, cuánto te va a costar ahora un perito. Ya no vas a poder presentar testigos como se presentaban anteriormente acá. Entonces, eh, ese es su, otro de los beneficios también es el, el beneficio en lo que respecta al tiempo. Eh, recordemos que este proceso de la conciliación, desde que inicia, desde que llega por primera vez el usuario al centro de conciliación y hasta que se concluya el procedimiento, no puede durar más de 45 días. Otro de los beneficios es que toda la información que se dé, que se reciba aquí con nosotros, es totalmente confidencial. Eh, los conciliadores deben ser imparciales, y toda la asesoría, toda la, la, la orientación es completamente gratuita.
0: Fíjate que esa era una de las preguntas, yo creo que me la ganaste, eh, en el sentido de que ya ves que hace tiempo se estuvo diciendo que todo lo que se dijera en las conciliaciones, pues iba a haber un acta, entonces yo creo que también sí vale la pena que lo aclares bien, sobre todo para los, para los patrones, no. ¿no?
1: De hecho... Sí, si sí, nos vamos más formalmente, más al fondo, la Ley Federal del Trabajo nos señala en uno de sus apartados de esta reforma eh, laboral en el sentido de que todo lo que se plasme, todo lo que se establezca, todo lo que se reproduzca, todo lo que se diga en una audiencia de conciliación, que ya sabemos que es una audiencia donde va a, se va a plasmar por escrito quién compareció por la empresa, quién es el trabajador, su nombre, sus identificaciones, sí el conciliador los va a tratar de sensibilizar de que lleguen a un arreglo eh, mediante una cuestión que se llama DAC, que es eh, Discurso de Apertura de Conciliación, okay. y mediante sus métodos, sus conocimientos, y tratar de, de avenir a, la, a las partes. Entonces, definitivamente, la piedra angular, así lo, 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 lo toral en este nuevo modelo es precisamente la conciliación, le estamos aporta, apostando mucho a, a ese tema y pues muchas gracias por la oportunidad y por difundir este, todas estas cuestiones y las actividades precisamente de las que se va a encargar y se está encargando este centro de conciliación
0: De nada, al contrario, gracias por aceptar la invitación yo nada más quiero cerrar con algo porque este, este video yo se lo voy a mandar a, a todo el grupo de abogados estoy en un whatsapp donde están todos, casi todos los abogados aquí de Nuevo León y nada más quiero ahondar un poquito y recapitulando, porque por ahí empezamos con la cuestión de los convenios, porque yo creo que es algo que, no, que nos pega mucho a abogados patronales. Ese sistema eh, del que tú hablabas hace rato para, que, para la creación de precisamente del convenio, o sea, ese sistema va a seguir, ¿sí? O sea, es pregunta, porque eh, la gente dice no, 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 creen, no creen los abogados que sea sostenible eh, esa tardanza
1: que últimamente ha existido. ¿Qué, qué opinas de eso? Ok. La primera semana eh, se empezaron a recepcionar convenios en la forma y términos acostumbrada. Es correcto. Nosotros este, moldeamos mucho el convenio eh, para hacerlo muy accesible. El problema se nos presentó al momento de querer subir, como es una obligación de tu autoridad, esa información a la plataforma y no nos lo permitió, no nos lo, no nos lo permitía. Entonces, seguimos eh, dándole, eh, dando el seguimiento adecuado como, como los, los, los cánones, te lo marca el, el sistema. Y este, en la siguiente semana fue cuando se empezó a colapsar un poquito porque en lo que llegaba el usuario y no llevaba la documentación adecuada y se le explicaba, algunos no llevaban un, un, un papel que se llama acuse de recibido, entonces en la explicación, en sacarle el acuse de recibido, en tomarle la, los datos, la información del trabajador, de la empresa, y luego ya eh, realizar o meter esa información para que el sistema te diera el convenio, pues estaba tardando alrededor de una hora, una hora con 30 minutos. Ya hoy por hoy se han hecho muchas modificaciones. Eh, tú llegas aquí con un conciliador y no te tardas más de 20, 25 minutos, 30 minutos a lo mucho para realizar un convenio. Con estas nuevas eh, modalidades, esta, estas nuevas implementaciones que estamos realizando en el sentido de que pueden utilizar un correo electrónico en la, la plataforma del Centro de Conciliación Laboral, sí. nl.mx, o en Sinacol y luego ya direccionarse a, 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 aquí a Nuevo León al Centro de Conciliación o a esta última que, que te mencionaba que es ratificación arroba Centro de Conciliación Laboral nl .mx. ya es más fácil eh, subir digitalmente toda la información que te están solicitando este de hecho ahorita te, te voy a compartir eh, es, es como un ojito, un ojito y media de todo 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 lo que se te pide para la elaboración de ese convenio fuera de juicio y cumpliendo con esos requisitos o llenándolos como debe ser todos esos requisitos lo más que se pueda y subiendo la la papelería que ya multicitada verdad que son las identificaciones de las partes que, que comparecen la carta poder y el instrumento notarial este y teniéndolo de manera digital y mandas la información vía correo electrónico ya la recepciona un conciliador ya okay. la recepciona unas personas que están encargadas de verificar todos los días esos correos electrónicos eh, mediante nuestro sistema de, de, del centro de conciliación. Entonces, en el lapso de que tú captaste y subiste esa información en tu oficina, tomándote tu cafecito, en el desayuno, te tardaste a lo mejor 15 minutos. Entonces, tú pasas información, se te va a preguntar si ese día vas a pasar o es al día siguiente. Tú le puedes decir, oye, en, hora, en una hora llego. En lo que tú terminaste de desayunar y llegaste a Ciudad Laboral, ya está listo el convenio ya está lista eh, eh, toda la información que tú mandaste y lo único que vas a hacer es firmar y si tú vienes por parte de la empresa entregar el cheque y si va el trabajador solo con una persona de su confianza pues el trabajador nada más va a revisar, va a firmar y va a recibir su pago
0: perfecto, pues yo creo que con más eso adelante,
1: queda más adelante te voy a explicar de otra nueva creación de otra nueva modalidad que se va a llamar expediente digital esto le va a servir mucho a, a los contadores, a los abogados de empresa, a las empresas, porque en el mismo sistema van a ir, van a poder formar un expediente digital de cada una de las empresas que tengan muchas incidencias en este tema de los convenios fuera de juicio. Ya van Bien. a tener ellos información, entonces ya nada más nosotros jalaríamos una empresa con la información que nos dieron y ellos nos pasarían los datos del trabajador, se haría clic e inmediatamente se iría avanzando con ese convenio. Aquí la diferencia y, 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 y lo bueno o, o lo malo, no sé cómo lo vayan a ver los litigantes, es que ya no tienen ellos que estar en su, en su oficina tecleando un convenio. Ya nada más es más fácil subir una información, ayudarnos con esos datos, que, que yo te la voy a pasar eh, en unos instantes, y el mismo sistema cuando recibe esa información te arroja el convenio. Y aquí lo que busca el sistema es, número uno, eh, cuidar, velar por los intereses de ambas partes y número dos que no exista renuncia de derechos para el trabajador, que sabemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables
0: Ok, o sea, a final de cuentas ustedes están poniendo eh, a, a la vanguardia en todos los aspectos, ¿verdad? Yo creo que eh, no, no, no solo nosotros o sea, vaya, no nada más es nuevo esto para nosotros, sino también para ustedes yo creo que con el paso del tiempo vamos a ir puliendo ambas partes eh, nuestra chamba para que pueda salir mucho más rápido,
1: ¿no? Es correcto, es correcto, y yo creo que no se va a tardar mucho en que ya tanto los usuarios, los trabajadores, los litigantes, y nosotros como, como centro de conciliación, estemos ya en el mismo canal, y estemos de acuerdo, y ya estemos muy acostumbrados a este nuevo, a este nuevo sistema. Este, una... Una, una reforma laboral por sí sola no cambia el paradigma, este ejemplo, este modelo con el que hemos venido trabajando entonces es labor de todos nosotros sí. eh, los interesados, los actores principales en este fenómeno laboral de poner nuestro granito de, de arena, de qué forma como esto que estamos haciendo, hacer difusión de este nuevo modelo decirle a, a los clientes, decirle al trabajador que ahora así es como se están manejando y cómo se deben de manejar las, las cosas Sí, sí, es correcto. Me queda claro que en lugar de estarnos quejando hay que adaptarnos
0: lo más pronto posible, ¿verdad? Es correcto. Bueno, licenciado Daniel, pues te agradezco muchísimo haber aceptado y bueno, pues en 30 días nos estaremos volviendo a conectar. ¿Qué te parece?
1: Hombre, encantado. Estoy para servirte. Un saludo a, a toda tu audiencia y estoy para servirles en la segunda planta del Centro de Conciliación Laboral aquí en Ciudad Laboral. Avenida Churubusco, 495 Norte, Colonia Fierro, Monterrey, Nuevo León. En el segundo piso, cualquier cuestión, cualquier duda, estamos para servirles.
0: Muchísimas gracias, le Daniel.